0: O próximo é o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos perdeu! Ele mandou limpar Animal, animal,
1: animal! Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras o seu podcast aqui do GE.globo, Globo. Sobretudo do Verdão, 12 pontos de vantagem, 12 pontos o Palmeiras tem de vantagem para o Internacional, que é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras meteu 4x0 no Curitiba, nesta estamos gravando agora às 10h30 da quinta-feira, o Palmeiras ganhou do Curitiba, terminou o jogo, era cerca de 9 horas da noite, né? Ganhou de 4 a 0 do Curitiba. E 4x0 é que ficou pouco, hein? Ficou pouco. Podia ter sido mais. O Palmeiras ainda perdeu umas chances. Mas o Palmeiras segue muito bem. Obrigado. E vai... Acho que a gente pode falar aqui, né? Será que... Acho que ninguém vai ficar xingando a gente, né? O Palmeiras vai ser campeão brasileiro. É questão de tempo. Porque o Palmeiras tem 12 pontos de vantagem para o Internacional. Cinco vitórias a mais que o Inter, que é o segundo colocado. E o nosso... Já vou começar apresentando aqui a nossa nossos amigos que vão fazer o podcast, o nosso querido Felipe Zito está no Allianz Parque, ainda está trabalhando como um bom trabalhador que ele sempre foi e sempre será, Felipe Zito está no Allianz Parque. Zito, a torcida do Palmeiras, na saída do Allianz, eu fui ao Allianz Parque ver o jogo, a torcida do Palmeiras já estava tava esboçando um grito, né? Tá, já começou aquele, tá chegando a hora, aquele negócio todo, Isso. né? Isso.
2: Fala, Lucas, Boca, Emílio, todo mundo que tá ouvindo. Realmente, o torcedor do Palmeiras não tem essa coisa de gritar campeão antes. Mas já começou com aquela musiquinha de tá chegando a hora. É, então, é um, é um ritmo que agora a gente vai acompanhar, né cada vez mais acelerado. é O Palmeiras, que na rodada passada tinha diminuído em duas rodadas, né tinha, eram, agora já fez uhum. tanta conta que eram quantas rodadas? A gente, faltam
1: oito agora, né? Oi. Faltam oito, mas se o Palmeiras ganhar os próximos quatro, já liquida a fatura, né? É e o Inter teria que ganhar nove. todos.
2: Isso, é de nove, tinha caído para seis,
1: é. e agora de seis,
2: caiu para quatro, né? Então o Palmeiras quatro. tá quatro, vitó quatro, quatro, quatro
1: vitórias, teoricamente.
2: Teoricamente, não, né? Quatro,
1: quatro vitórias. vitórias do, do... Quatro vitórias liquida, quatro vitórias porque de... o Inter tem cinco, vitórias, tem cinco vitórias a menos, né? Isso. Então, mesmo que o Inter isso. ganhasse todos, não passa em vitórias, né?
2: Então, é... tem essa possibilidade aí do Palmeiras matar esse campeonato logo, mas é um jogo, falando do jogo de hoje, foi um jogo tranquilo, muito uhum. tranquilo, parecia ritmo campeonato paulista primeira fase, um Palmeiras e Mirassol, aquele jogo que ninguém, sabe? Um jogo muito controlado, um jogo muito ritmo de treino em algumas vezes, né? Tanto que a gente vai falar daqui a pouco da estreia do, do Hendrick, né? Acho que tudo contribuiu pro Hendrick uhum. jogar, então o Palmeiras dominou o jogo desde o começo, Mike agora virou centroavante, então deu tudo certo, mas um jogo que deu tudo certo é uma campanha que o Palmeiras, por mérito dele, só dele, o Palmeiras chegou onde chegou até agora, né? Não tem aquela coisa, ah, mas é um time reativo, não, mas é um time que só <risos> joga no contra-ataque, não, mas olha, mas é um time que só tem bola varada. Não, se o Flamengo tivesse jogado o time inteiro, vamos ah, mas se o Fluminense tivesse regularidade... Não, meu, é o Palmeiras que está sendo campeão. Não tem nada disso daí. Vamos parar com isso que é, é feio perder desse jeito.
1: Cara, isso aí, essa conversa aí não, não tem condição. Emílio Bota, nosso outro setorista de Palmeiras também. Não foi no Allianz, mas cobriu de casa sempre. Está online. Emílio, o Palmeiras tem 66 Desculpa pontos. Desculpa te cortar,
2: Lucas. Desculpa te cortar. Eu só preciso fazer uma observação. É uma pena Faça. que o pessoal não está vendo o áudio, não está não vendo o vídeo, só está ouvindo o áudio porque eu queria, queria que vocês tivessem a oportunidade de ver Emílio Bota e o seu lindo Romero Brito atrás dele. É, é algo... Eu acho que, Emílio, tinha que fazer um post e colocar nas suas redes para poder compartilhar
1: com todo mundo. Não, isso aí não é para qualquer um, não, viu? Não é para qualquer um, não, colocar um desse na parede. Mas, Emílio, o Palmeiras tem 66 pontos, são 19 vitórias, 9 empates... Duas derrotas. A gente está na trigésima rodada do campeonato e o Palmeiras tem duas derrotas. São 52 gols marcados, 20 gols sofridos em 30 jogos. Isso esse, esse é que o Zito falou, acho que assim é perfeito, né, Emílio? Não tem esse papo de, ah, porque se o Dorival tivesse chegado antes, ah, porque o Fluminense, ah, porque o Inter, porque aquilo. O Palmeiras faz uma campanha excepcional, né, Emílio?
3: Fala Lucas, Boca, Zito, todo mundo que nos ouve. Cara, eu gostei da maneira como você começou o podcast, porque eu acho que é algo que a gente precisa normalizar. É... Quando a gente ressalta uma campanha formidável como a do Palmeiras esse ano, muita gente fala que a gente tá querendo zicar, que a gente tá de alguma forma querendo atrapalhar o caminho de um título que já tá praticamente encaminhado. Eu acho que a gente tem que acabar com esse negócio de que a gente tá secando algum time, que a gente tá falando por maldade. Eu acho que... É uma forma de reconhecer o brilhante trabalho que o Palmeiras tem feito, que o Abel Ferreira tem feito à frente do Palmeiras, um, um time que, que lidera o campeonato há mais de 20 rodadas, mais de um turno. Eu acho que não dá para a gente ficar escondendo que o Palmeiras é o grande favorito, que o Palmeiras tá com uma mão na taça, talvez uma mão e quatro dedos, faltando colocar mais um dedo. Eu acho que é, não tem esse negócio do torcedor falar "Ah, o cara está zicando o meu time, o cara tá para de falar isso, não acho que é reconhecer um trabalho bem feito pelo Abel Ferreira, pelos jogadores, Palmeiras não é à toa o líder do campeonato com 12 pontos de vantagem, é um time que não correu riscos o campeonato todo, é, que passou a se dedicar ainda mais ao campeonato depois que foi eliminado é, da Copa do Brasil, da Libertadores, e o João Martins falou na coletiva hoje, que foi o start do Palmeiras é, que definiu com, com o Elenco ali ele numa reunião que serão 13 finais até o fim do campeonato e a gente vai ganhar todas essas finais, acho que é uma forma da gente reconhecer, no mesmo momento que quando o um time está mal, a gente acaba é, criticando uma, uma fase, falando que o time uhum. não está jogando da maneira como deveria, a gente precisa, no momento como o Palmeiras vive hoje, exaltar e falar que o Palmeiras, é, por méritos, está muito próximo do título, e não porque está zicando, porque está jogando qualquer coisa em cima, porque isso aí não existe. Acho que é importante a gente separar isso e também acabar um pouco com essa história do torcedor de que parece que tudo está tá falando para atrapalhar, não. Está falando baseado em números, baseados num time que não que não demonstra em nenhum momento é, que possa perder esse título. Então, acho que a gente precisa deixar isso claro e ressaltar. Assim como o Abel Ferreira é muito sincero e ele precisa ser é, o ponto de equilíbrio do Palmeiras e não falar que o Palmeiras já é campeão, a gente aqui pode, é, analisando friamente, dizer que o Palmeiras é, encaminhou o título e está muito próximo. Acho que é essa contagem regressiva, como o Abel postou hoje no Instagram, né? Depois do jogo lá na Academia de Futebol, faltam oito. E faltam, na verdade, quatro. Palmeiras acho que daqui quatro rodadas, se tudo correr bem, no máximo cinco, vai ser o campeão brasileiro de 2022. E a gente precisa falar isso aqui.
1: O Emílio, sensacional o seu relato, porque, cara, as pessoas têm que entender que a gente não está jogando nada contra aqui. A partir do momento que a gente olha os números do Palmeiras, a gente está reconhecendo um trabalho que é extremamente bem feito e extremamente vitorioso. O trabalho do Abel Ferreira, o trabalho não só do Abel agora, mas o trabalho da diretoria do Palmeiras do time chegar onde chegou. E eu queria contar um negócio aqui que eu hoje encontrei, pela primeira vez na vida, a, ao vivo e a cores, Leandro Boca. Queria dizer primeiro que foi uma honra, uma honra e um prazer inenarrável encontrá-lo. E o Boca estava feliz da vida com a vitória do Palmeiras. Boca, nunca, jamais, na história dos campeonatos de pontos corridos por, com 20 clubes, alguém na trigésima rodada teve 12 pontos de vantagem na primeira colocação. Pucá, a gente tá vendo a história diante dos nossos olhos, certo?
0: Quando surge Família Palestrina, gravando aqui nessa noite de quinta-feira, grande abraço, Lucas, foi um prazer estar com você hoje. O Emílio e o Zito não tem como não ser fã, né? Os caras abriram esse podcast de um jeito, cara, sem brincadeira, eu vou hum. querer ouvir esse episódio várias vezes para ver o que os caras falaram. Porque é bem isso. Né? E não começa com esse papo de soberba, cuidado com a soberba, cara, antes de falar isso, ao invés, aliás, torcedor Palmeiras, ao invés de falar isso, bate palma pro Palmeiras, né, você palmeirense, bate palma pro Palmeiras, ninguém aqui tá falando é campeão, porque de fato não é, mas de fato é, como está no meu título do vídeo da voz da torcida, que nós estamos em busca da décima primeira, é impossível a gente falar outra coisa. São 12 pontos na frente do segundo colocado. É mais um recorde do Palmeiras. 12 pontos. E com mais 12 pontos, nós seremos matematicamente campeões brasileiros. Pela décima primeira vez. Décimo primeiro, 11, que é o mesmo número de títulos nacionais que somados até o Mineiro, Cruzeiro, de, esse, esse Grêmio Internacional. <risos> acabei de postar esse vídeo. Se você somar grandes times do futebol brasileiro, com todo Sim. respeito, eu estou falando isso. E é por isso que a gente tem que bater palma para o Palmeiras. Se você somar Grêmio, Inter, Cruzeiro e Atlético Mineiro com todo o respeito, todos esses têm 11 títulos nacionais. E o Palmeiras sozinho está, não agora, com, mas em busca de 11. E muito perto, realmente muito perto, é para tirar o chapéu. E o melhor, eu encontrei o Lucas hoje e eu comentei com ele. Falei, cara, olha esse time do Palmeiras jogando. O time do Palmeiras convence. 1x0 um já seria goleada, mas não o suficiente, porque o Palmeiras foi e fez 4. E hoje a gente presenciou a estreia de, se Deus quiser, um dos maiores jogadores do Brasil, o menino Hendrik, que a torcida tenha muita calma com ele, nós vamos falar sobre isso, claro, no podcast, muita calma. Veja só, Neymar estreou no profissional para 4 pessoas e Hendrik para 40 mil, isso é sensacional.
1: É, vamos, vamos falar da, da estreia do Hendrik com certeza, mas o Emílio, tem uma coisa, que a gente, a gente conversava aqui que o time do o time do Palmeiras a gente fala, pô, o Abel não vai tirar o Marcos Rocha, o Abel não vai mexer no time, porque pô, ele já tá encaminhado, o título ele vai, ele vai seguir com esse time porque é o time que tá redondo. E esse português aí, pô, o Abel é um monstro de técnico, mas ele é muito louco. Ele vai lá e me inventa o Mike. Mike jogando de ponta, e o Mike tá jogando mais que todos os caras do Palmeiras que jogaram naquele lugar ali, naquela pontinha direita, ele tá voando um absurdo. Ele jogou bem contra o Galo, jogou bem contra o... esqueci, qual foi o time do Palmeiras? Botafogo. muito bem contra o Botafogo, fez gol, e hoje fez gol de novo. Emílio, o Mike se tornou, nessa reta final agora um dos principais jogadores do Palmeiras, né? Do, 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 não do nada, porque ele vinha pedindo passagem, mas não na dele, né? O Abel inventou, entre aspas, o Mike jogando ali na ponta direita. E o Mike, pô, ele tá correspondendo num nível que talvez
3: os atacantes do Palmeiras não estavam correspondendo, né? Sem dúvida. Eu acho que o mais legal disso tudo, Lucas, é que a gente, cara, a gente, a gente falou em vários podcasts, foi, cara, em sequência várias vezes essa... Esse, esse lance do Marcos Rocha e do Mike, quem deveria jogar, se o Mike tava pedindo passagem. Sim. E eu acho que mesmo a gente não vendo treinos e vendo a minutagem pequena do Mike que ele teve nas oportunidades que ele teve, a gente conseguiu ter essa percepção de que ele tava muito bem. Então, acho que o Mike devia estar tá voando nos treinos. O Abel, acho que, de alguma forma, pensou, eu não posso deixar esse cara fora do... Olha quem tá ali. Posso deixar fora do...
2: <risos> que, fora momento, do... que momento. <risos> que momento,
3: que <risos> momento. Eu não posso deixar esse cara fora do time e ele achou um lugar. Eu acho que é, o grande treinador, é mais do que você armar um time, é você encontrar soluções dentro daquilo que você tem dentro do seu elenco. E mesmo com o Palmeiras trazendo reforços, o Abel Ferreira teve a percepção de modificar um cara dentro do próprio elenco é, e matando duas questões que eu acho que eram fundamentais ali. O Marcos Rocha vinha num problema defensivo muito grande, ele conseguiu dar uma sustentação para o Marcos Rocha, uhum. é, defensiva com o Mike fazendo aquele corredor, e ofensivamente a gente não pode falar a qualidade que o Mike deu, não só na saída de bola, mas também em velocidade jogando pelo lado. Né? Acho que foi uma, uma sacada muito boa e que o Abel Ferreira, acho que, é, acho que dentro dessa, desse pensamento inicial dele, talvez ver que o Mike estava melhor que o Marcos Rocha, conseguiu encontrar... É um lugar para ele no time, sem sacrificar o Marcos Rocha, sem tirar o Marcos Rocha, tem uma importância muito grande. Hoje acho que fez uma partida muito boa, acima da média daquilo que ele vinha fazendo. E acho que os grandes treinadores são esses, né? Quem, quem poderia dizer que o Abel Ferreira é colocar o Mike ali na ponta e o Mike está correspondendo e, e sendo figura aí principal nesses últimos jogos do Palmeiras. Mais uma do Abel Ferreira, e quem não gosta dele, acho que tem muita dificuldade de viver no Brasil, viu? Porque o homem é bom.
1: É bom, é bom treinador. Felipe Zito! Vocês, você nos ouve? Você está com a gente? Você está mais ou menos?
2: Bom, oh, estou aqui, 100% com vocês, como sempre.
1: Discorra Posso sobre o Mike. Mike.
2: Ah, ah, o Mike, assim, está jogando muito é, e, e é gozado a gente imaginar como virou né, o Mike em um ano. Há um ano, mais ou menos, um pouco menos, a gente estava discutindo o que seria a lateral direita do Palmeiras na final da Libertadores, tendo apenas uhum. o Mike. E era uma dor de cabeça. Nossa, o Mike vai parar o Flamengo. Vai ser um problema. E o Mike jogou contra o Flamengo e jogou muito bem. Deu assistência uhum. naquele gol do Rafael Veiga. E hoje ele está numa nova fase, numa nova numa nova, uma nova função no time. Uma coisa que o Abel já tinha testado outras vezes, mas dessa vez ele está tendo sequência saindo pelo titular. E está jogando muito. O gol dele hoje é de centroavante. Não é nem de ponta. Ele fez é o uhum. centroavante. Ele... Alguém até brincou que ele não tem, ele tá sem graça até como comemorar porque ele não sabe comemorar. Mano, <risos> o, o Marcos Rocha falou sobre a parceria com ele na zona mista e ele lembrou, pô, ele fazia agora três anos e agora tá nessa nessa sequência muito importante, meio artilheiro, né, do Palmeiras. Então é, é mais um, é mais uma forma de fielogear o trabalho da comissão técnica, né? Porque pro cara que, claro, ele, ele acompanha o dia a dia, ele sabe muito bem porque ele pode tirar dos caras, né, dos jogadores. E a sacada ninguém imaginava, e tá tendo, tendo sequência, tá dando resultado. Hoje, o, o, o Mike, é, ele tá entregando mais do que entregou em algum momento o Wesley. É, o Breno até acha um jogador que poderia ter mais espaço, não apenas pelo gol de hoje, eu acho ele um jogador interessante, mas principalmente o Wesley, que era o Ponta, né, pra ser ali uma, uma, uhum. um substituto para jogar pelo lado, né? uma opção para jogar pelo lado. Claro que o Mike não faz exatamente a mesma função, o Mike compõe muito bem a defesa, faz uma parceria legal com o Rocha, mas hoje ele tem que jogar mesmo, e vai continuar assim, né? É, lembrando que o Palmeiras tem o Bruno Tabata, que é um jogador que já foi testado nessa posição. E entrou bem, né? É, então, é entrou bem, mas acho que hoje o Mike é, merece ter continuidade, porque ele está jogando muito bem. Parabéns para ele parabéns para a que para a comissão da Bel, que conseguiu achar. É uma alternativa dentro de um elenco muito reduzido, mas conseguiu fazer peças e está mantendo essa regularidade em uma campanha é, muito forte. né? Muito, muito... Não sei se foi você, agora o Emílio falou, mas nunca teve né, uma diferença de 12 pontos nessa altura. Uhum. Foi, então, já mostra o, o nível de regularidade de, de, de competitividade que esse time tem, pelo menos é muito eficiente,
1: O menos com o Abel é muito eficiente Boca o Abel sempre falou, sempre fala que ele gosta de jogador que faz mais de uma função né, e ele descobriu no Mike, um cara que faz essa função muito bem, mas além do Mike fazer essa função muito bem o Marcos Rocha vem jogando muito bem né? não faria sentido o Marcos Rocha perder essa posição no time mas ao mesmo tempo fazia sentido o Mike ter uma chance né e o Mike tem essa chance, é um cara super versátil e ele tá jogando muito bem. Então é legal isso do, do Abel conseguir usar esse elenco muito bem, né? E de um jeito que, pô, todo, a, a, a gente falava aqui pô, se for pra jogar o Mike, vai sair o Marcos Rocha. A gente falava aqui pô, vai ser o Mike ou vai ser o Marcos Rocha? Vai ser o Mike ou vai ser o Marcos Rocha? Vai jogar Rocha ou vai jogar Mike? E aí o Abel vai lá e dá um jeito, né? Ele dá um jeito de colocar o Mike no time. E o Marcos Rocha, nesse, nesse jeito que o Palmeiras joga, com aquela saída de três, né? O Marcos Rocha ele faz essa função melhor que o Mike. Ele é um cara que, que ele, ele aprendeu a fazer essa função muito bem com o Abel. E é muito, é muito mérito, né, Boca? Do, do técnico olhar, entender os seus jogadores, trabalhar com eles no dia a dia e ver quem pode fazer o quê, né?
0: 100% mérito do treinador. É, o Abel Ferreira é um maluco no bom sentido que encontrou uma solução. O Marcos Rocha... É um grande lateral, para mim um dos grandes nomes na posição na história do Palmeiras. Mas a gente precisa lembrar também aqui que ele deu umas osciladas ainda nessa reta Sim. final. O, o hum. Marcos Rocha contra o Galo, por exemplo, na Libertadores fora de casa, foi tudo nas costas dele, cara. E fez foi a pênalti. partir desse momento exato fez pênalti, e foi a partir desse momento que ele começou a oscilar. Que parte da torcida, inclusive eu, já estávamos falando, olha, o Mike está pedindo passagem, que o Mike está entrando melhor, o Mike está entrando melhor, mas o Fer já tinha falado aqui nesse podcast, uma vez, que a escalação do Palmeiras até o final do Campeonato Brasileiro seria aquela, até então o Veiga estava jogando. Com a saída do Veiga ficou aquela questão, vai entrar Flaco Lopes, Merentiel, Bruno Tabata, vai, enfim, não entrou ninguém, entrou um cara que tava pedindo passagem sem o Abel ter que mexer no elenco titular. Então foi sensacional, cara, o Marcos Rocha ficou, o Mike ficou, nenhum torcedor esperava isso, nenhum torcedor, cara, eu não encontrei um torcedor ainda em nenhum chat de internet, nada que falava assim, não, o Mike vai ser o novo ponta do Palmeiras. Isso foi uma surpresa para todo mundo. E uma surpresa Sim. treinada do melhor treinador do Brasil, querendo as pessoas ou não.
1: Não, o Abel é sortudo, Boca. ele é, sortudo. Ele, é sortudo. ele é sortudo. Fala, Zito.
0: Vou falar uma impressão de quem tá no estádio, né,
2: fugindo um pouco do assunto, mas eu vou citou ali um momento a possibilidade do Merentiel, que a gente não sabia quem ia jogar, Merentiel, Lopes, mas só a impressão de quem tá no estádio, é observar aquele treinamento de finalização pré-jogo né, deles, cara, uhum. o Merentiel é um fenômeno. Ele meteu uns golaços ali, meu, eu acho que é um jogador que, que o, o palmeirense vai ter ainda muito motivo para ficar feliz com ele, eu acho. Porque ele, ele é um jogador mais limitado tecnicamente, mas tem muita entrega, e o poder de finalização dele, cara, é, tá me surpreendendo, principalmente no treino hoje, antes do jogo, quando ele entrou ele não teve muita oportunidade, ele até jogou aberto, né, pelo lado, deixou no Hendrik meio como centroavante, mas foi é, é algo que a se destacar de a, a impressão de quem está no estádio tem essa oportunidade de ver, né? É, só um vale vale parentes do torcedor ficar de olho que parece ser um jogador que vai ser interessante ainda.
1: Ah, quando ele, quando ele entrou, ele se mostrou ser. Assim, pô, o gol que ele faz contra o Red Bull e o gol que ele faz contra o Santos não é qualquer atacante que faz, né, Emílio? Não é, não, não foram gols, gols fáceis. O do Red Bull, ele domina o lançamento do Luan, é verdade. Uma baita bola do Luan e finaliza com categoria. E contra o Santos, ele também se vira do jeito que dava, né? Eu, eu, eu acho que eu tô cozido. Eu acho que pode ser um cara que, que vai trazer alegria aí para a torcida do Palmeiras.
3: Sem dúvida. E o quanto é importante você ter um treinador que observa o dia a dia e sabe quando retirar o cara, quando preservar e quando poupar ele para uhum. a torcida acabar não pegando no pé do cara, sem mesmo ele ter culpa, tem, ser, tem ser, sem conseguir finalizar sua adaptação. Né? O Abel Ferreira disse que o Merentiel é um cara mais tímido, um cara que precisaria de mais tempo para poder se adaptar, e ele deu esse tempo. Né? O Merentiel chegou, treinou no Palmeiras quase dois meses antes de estrear não foi bem naquela aquela primeira naquelas duas primeiras partidas que ele entrou ficou praticamente um mês fora é, e o Palmeiras e o Abel teve a paciência de colocar ele no momento que achou que ele estava preparado e ele está agora tendo mais tranquilidade para poder jogar e talvez esse processo seja sendo repetido com o Lopes que ficou fora por um está fora por um período também acho que depois daquela partida contra o Atlético Paranense na linha da Baixada que ele acabou perdendo alguns gols e foi, acabou sendo um pouco criticado, acho que o Abel também teve a percepção de tirar um pouco ele, preservar um pouco ele, e dentro disso ele vai fazendo essa administração do elenco e vai conseguindo ter todo mundo é, em determinado momento que ele precise que esse cara responda para ele, então acho que mais do que você saber escalar é você também saber administrar o cara no dia a dia e sentir se ele está ou não no melhor momento dele, e isso a gente não pode negar que o Abel Ferreira a sua comissão técnica, que eu acho que tem papel fundamental nisso, é, de ter lá aquele policial mau e policial bom, né? o cara que às vezes puxa um pouquinho a orelha de um, mas vai lá o outro, que bate um papo e pede tranquilidade, pede calma, acho que esse trabalho é muito bem feito e o Palmeiras colhe os frutos com esses jogadores que, apesar de em determinado momento o Abel reclamar de um elenco curto, mas ele soube fazer esse elenco se multiplicar e ser, é, e ser é, bastante, como a gente fala, é, quando o jogador é poli, poli, uma, bastante polivalente. polivalente. Né? Tem hum. vários jogadores que fazem várias funções e o Palmeiras nunca perdeu a a sua intensidade e qualidade técnica, mesmo com jogadores jogando em outras funções.
1: Tem um cara, eu encontrei o Boca e até falei isso para ele. Eu não sei, a gente não vê treino, é verdade, mas o Breno Lopes, na minha opinião, quase sempre quando ele entra, ele vai bem ele faz os golzinhos dele, ele se dedica ali, ele cumpre a função dele taticamente muito bem. E o Zito até citou isso agora, ele falou sobre o Breno Lopes não jogar tanto. Boca, você acha que o Breno Lopes é pouco utilizado? Eu, eu acho que ele, que ele entra menos do que ele deveria. Eu gosto do Breno Lopes, claro, ele não é aquele craque e tal, não sei o quê. mas eu gosto dele, eu acho que ele é um cara que finaliza bem, e ele é um cara que se entrega muito para o jogo, se entrega muito para o time. Você acha que ele, que ele poderia ter mais chances nesse time do Abel?
0: Olha, eu já critiquei muito o Breno Lopes, não vou mentir aqui, não vou tirar meu time de campo, mas é o pai do Santos. E assim, é um cara que é um cara que já fez muitos gols com a camisa do Palmeiras, é um cara que tem estrela quando entra. Quantos e quantos finais de jogo a gente já não comemorou o gol do Breno Lopes? Ele faz golzinho,
1: ele gosta do golzinho gol. no fim do ele jogo, faz né? os,
0: Ele faz os gols dele, é um cara que corre. A Sim. gente não pode falar que o Breno Lopes é um cara que não entrega com a camisa do Palmeiras, que não corre, que faz corpo mole. É um cara que corre, que briga, que, que batalha. Não é nem um craque, ele tá longe de ser um craque, né? Mas é um cara que poderia ter mais espaço. É Só que você vê que ele tá, ele tá muito atrás, né? Porque... Nessa, nessa sequência de jogos do Palmeiras meu, entrou Flaco Lopes, entrou Merentiel, entrou algumas vezes o Ezra, O Mike,
1: pô. O Mike um foi jogar improvisado, foi, foi isso acho que, que dá um recado, né?
0: E o Breno Lopes não, só que é um cara que cara, funciona ali no banco de reservas, não é um jogador excepcional, mas eu acho que poderia entrar mais vezes sim
1: Emílio, o que, que você acha? Você acha que Breno Lopes poderia ter mais chances nesse time do Palmeiras? ou o Abel Dosa legal ali joga um pouco um, um pouco outro eu, eu confesso que eu acho que ele joga pouco, pouco falando aqui de novo, já falei isso, é verdade, antes do Boca mas sei lá, eu acho que eu gosto do Breno Lopes eu acho que ele poderia poderia jogar um pouco mais, sei lá o que, que você acha melhor?
3: É, eu acho que ele joga pouco, mas poxa é complicado você também analisar numa questão daquilo que o Abel entende de, de momento de jogo, de característica do jogador e daquilo que, que ele vê no dia a dia do treino também, né? É uma, acho que é uma série de fatores que faz o Abel decidir optar por, por colocar determinado jogador. Mas é, mas ele, ele vem recuperando o espaço dele aos poucos. Mas eu acho que o Breno Lopes é, é esse tipo de jogador mesmo, cara. É um jogador que vai complementar o elenco. Eu acho que é pouco provável que ele vai ser titular e vai ser sempre o seu protagonista, por exemplo, uma formatação de ataque. Mas é importante você ter um jogador desse no seu elenco. Eu acho que o Abel está administrando dessa forma e acho que também vê o Breno Lopes como mais uma opção ali que, que você precisa ter um banco, né, cara? E alguém vai ter que ficar uhum. no banco eu acho que nesse caso, olhando a configuração hoje, eu optaria também pelo Breno Lopes no banco.
1: Felipe Zito, o pessoal que está nos ouvindo quer falar sobre o Hendrick, quer ouvir sobre o Hendrick. Quando chamaram o Hendrick lá no Allianz Parque, eu, cara, eu não lembro a última vez que eu ouvi um alvoroço, um barulho tão grande por chamar um jogador a gente falou até no podcast sobre o Gabriel Jesus, né? Que não tinha essa mesma expectativa. Mas assim, não tem nem de longe. Na época do Jesus tinha aquele, tinha aquele aquela meia dúzia gritando Gabriel lá, que virou até aquele negócio do Oswaldo, né? <risos> Mas o Hendrick, cara, fez um fez um alvoroço, fez um barulho para ver esse menino jogar, né, Zito? Que foi um negócio assim, cara, fazia muito tempo que eu não via a torcida do Palmeiras estar tão afim de ver alguém entrar em campo.
2: O Henrique, para resumir assim, o Henrique é foda. Pode falar isso no podcast?
1: Pode, pode, pode. Foda não é palavrão. É um pouco.
2: É, então, ele é isso, cara, porque ele, ele criou toda a atmosfera, como você falou muito bem, né? Ele criou uma atmosfera no estádio, e não só no estádio, eu tive a impressão que até os jogadores em campo jogaram para ele, uhum. a partir do momento que ele entrou. Então, ele é o xodó, ele é a joia, ele é um menino que tem conquistou, ele merece tudo isso que ele está vivendo e vai viver muito mais. Então, é, é um moleque que, na base, não viram igual até hoje, é, Ele tanto que ele tem 16 anos e está jogando hoje. Né? Então, isso já mostra que ele é fora do comum, ele é fora da caixinha, ele mereceu pular todas essas etapas e a gente tem que, como brasileiro, aproveitar enquanto ele está perto porque a gente falava isso, já falei algumas vezes, lembro que é um chatum branco do Palmeiras. A gente não sabe para quem ele vai ser vendido, por quanto e quando, mas ele será vendido e ele será jogador muito provavelmente de um grande clube europeu. É, claro que há, ele, ele tem alguns minutos, sei lá, 20 e minutos de como profissional, é muito cedo, claro que é muito cedo, mas tudo que tem em volta dele, tudo que está criado para ele ser um grande jogador, é, tá trabalhando muito bem, cara. Então esse moleque eu acho que vai ser legal acompanhar ele de perto nas próximas, uma, nas próximas, sei lá, semanas, meses, porque é, eu imagino que ele vai ter mais minutos. Ele tem chance de ter mais minutos a partir de agora. Uhum. Merecido conquistou isso e ia ver como ele vai corresponder dentro do trabalho do Abel. Eu não imagino ele titular do Palmeiras tão cedo, tão rápido. No só que vai levar um tempo realmente nesse momento que eu tô na, na rua e tem uma galera cantando parabéns para alguém, não sei quem é essa pessoa que tá fazendo aniversário, mas desejo parabéns, e é isso, cara, o Henrique é, é realmente diferenciado e vai ser muito legal ver ele, é, eu tenho muita expectativa em cima dele é, para ver ele virar esse jogador que tá todo mundo esperando, e quando a gente fala todo mundo, não é só o torcedor, porque o torcedor se empolga facilmente, o torcedor do Palmeiras já se empolgou com o Ortigosa o torcedor do Palmeiras já se empolgou com o Max Brandon e outros outros jogadores. É, dessa vez não é só o palmeirense, né? O torcedor, é, é o Brasil inteiro, né? Ele atrai a atenção da Europa, então é, é muito legal é, ver ele e espero, que, espero ver mais.
1: Emílio, é muito legal o carinho com que a torcida abraçou o Hendrick, né? Eu vi até um vídeo, um vídeo do um vídeo do pai dele, muito emocionado na arquibancada. E o menino entrou também com personalidade, né? Ele chamou o jogo, teve... ele perdeu um golzinho ali, mas assim, pô, normal. Se a torcida tava daquele jeito, imagina o jeito que não tava o moleque pra entrar. Mas, pô, ele mostrou personalidade, né? Ele chama o jogo, ele vai pra cima, ele, ele se esforçou o tempo que ele tava ali, ele brigou, ele correu. Esse moleque tem personalidade, né? 16 anos ele tem. 16 recém-completados, né? Acho que ele fez isso. Se não em me julho. engano, foi em junho, né? Julho. julho. É. Foi esses dias.
3: Cara, acho que, complementando o que o Zito falou, acho que o mais legal disso tudo é você ver a cabeça do, do Hendrick, né? A maneira como ele se porta em entrevista, a maneira como ele se autoavalie, como que ele sabe da responsabilidade que ele já carrega aos 16 anos de ser apontado como um jogador tão promissor da base de um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, então acho que é muito legal ver a percepção, a gente às vezes fala tanto de jogador que, jovem que acaba se deslumbrando com, com a carreira tão rapidamente, o Henrique com 16 anos tem uma cabeça tão legal, sabe da entrevista, é, é um moleque bastante sincero, espontâneo, que sabe fazer colocações, que sabe, ele sabe o lugar que ele ocupa no Palmeiras, ele sabe aquilo que ele quer para a carreira dele, ele é muito grato à família, ao entorno dele, então acho que esse conjunto de fatores, óbvio, aliado a tudo aquilo que ele já demonstrou ter como potencial jogador na base, jogando em categorias acima da dele, então acho que tudo isso colocado junto torna o Hendrick desse tamanho, essa comoção que ele gerou na torcida do Palmeiras, e como o Zito disse também em outras torcidas, Acho que todo mundo é, que não torce pelo Palmeiras, mas que gosta de futebol, deve olhar o Hendrik como um cara já imaginando ele num ataque de uma seleção brasileira, de uma possibilidade de ter mais um jogador aí, futuramente brilhando na Europa, é, levando o nome do Brasil fora. Então acho que é, torcer para que o Hendrik consiga é, ter a paciência, a serenidade e a saúde para poder desfrutar da sua carreira e que ele possa ser esse jogador que todo mundo espera que ele seja um dia. Boca, e qual que é o
1: sentimento do, do torcedor? Que a gente tá a gente tá fazendo uma análise aqui em cima, pô, do, do que a gente vê e tal. Mas como que é o seu, o seu sentimento de torcedor mesmo, daquele... Pô, o Allianz Parque virou um negócio muito louco. Muito louco, a hora que chamar, A hora que o que Sabe quando o, o, o auxiliar faz assim, ó? <risos> Venha. Cara, virou um negócio muito louco. E qual que é o seu sentimento, assim, de ver um moleque... Desse criado no Palmeiras, o pai dele trabalha no Palmeiras, é um moleque extremamente identificado. Qual que é o sentimento? Assim, é, é, Como que é ser torcer? Claro que você vai torcer para o Palmeiras, mas parece que a torcida também torce pelo Hendrick, né?
0: Você já resumiu quando você encenou aí a forma que a torcida agiu quando o Hendrick foi chamado. A torcida foi a loucura no estádio, o estádio foi abaixo. Cara, Lucas, eu com 16 anos, cara, falei isso no meu vídeo agora há pouco, eu tava comendo croissant na escola, cara, sem brincadeira, croissant na cantina da Tia Rita lá, cara, um abraço pra Tia Rita, não sei se tá viva aí, mas sensacional o trabalho dela, e cara, eu tava comendo croissant, mano, um moleque de 16 anos joga muito, futebol estreou hoje pelo profissional, e ele é, ele é o ápice ele é o ápice de uma base do Palmeiras extremamente campeã. O Palmeiras era conhecido até então como a academia de goleiros. O Palmeiras era um clube que revelava grandes e grandes e grandes goleiros. E olha que ironia que eu vou falar agora bem do Santos. Mas o Santos era o time que revelava muitos e muitos garotos. O Palmeiras se tornou esse clube o uhum. Palmeiras vem ganhando tudo na base e vem revelando muitos jogadores e o Hendrick é o ápice o Hendrick é o cara desse Palme desse, dessa base do Palmeiras então na hora que ele entra Todo torcedor do Palmeiras estava mais ansioso que o, pop, que o próprio Hendrick para ele fazer o primeiro gol. Eu acho que tanta ansiedade por parte do torcedor, na minha parte eu estava muito ansioso também, e por parte do Hendrick até atrapalhou um pouquinho para ele conseguir finalizar Sim. aquele gol que ele perdeu e, e uma segunda bola que ele poderia ter tocado. né? Mas é um sentimento de muita alegria, de muita esperança em ver esse cara com a camisa do Palmeiras, que tem tudo para brilhar não só no Palmeiras mas em qualquer time do mundo que ele jogar, porque o cara é, é realmente muito diferenciado.
1: Meus amigos, só para a gente dar uma passada aqui, já seguindo para o nosso final, o Palmeiras volta a campo na próxima segunda-feira contra o Atlético-Guaniense, lá em Goiás, é o próximo jogo do Palmeiras pela, pela rodada 31-31. 31 e depois o Palmeiras pega o São Paulo no Allianz Parque, o Havaí no Allianz Parque, visita o Atlético Paranaense, que a gente também já falou que é pré-libertadores, então deve ser um time bem em reserva do Atlético, e depois o Palmeiras ainda tem o Fortaleza. E os adversários diretos do Palmeiras, só para a gente também fazer aqui o nosso deverzinho de casa, o Palmeiras vai ter pela frente, então, o Atlético Goianiense, o Internacional pega o Goiás em casa, isso mesmo, Goiás em casa, e o Fluminense recebe o América. Eu acho que o Fluminense e o Inter devem ganhar, mas eu também acho que o Palmeiras ganha. E é o que a gente já falou aqui, se o Palmeiras conseguir quatro vitórias consecutivas, Emílio, está liquidado a fatura, o Palmeiras será campeão brasileiro. E é o que a gente falou, né? Acho que não dá também para ficar nessa, Ai, não, não vamos zicar que não sei o quê. A gente não está aqui querendo zicar ninguém, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra mas o Palmeiras e outra se o Palmeiras não fosse não for campeão por alguma tragédia seria assim seria um negócio pô, uma, tragédia. É, seria uma, uma tragédia seria uma
0: tragédia exato ah, que o Palmeiras o merece esse ser negócio campeão da galera pelo falando de zica ah encheu o saco isso aí cara encheu o saco doze pontos que... de diferença pelo amor é, de Deus eu
1: acho que até a torcida também pô a Mancha Verde colocou lá uma faixa é, em busca da décima primeira entendeu então, assim, começou a cantar, tá chegando a hora. Tá chegando a hora, Boca. Tá chegando a hora ou não tá a boca? Palmeiras vai ser campeão tá. brasileiro ou não vai?
0: Tá chegando a hora. O Palmeiras ainda não foi campeão brasileiro, por isso que a gente não grita é campeão. Mas está chegando a hora. O Palmeiras tá muito próximo. Eu já falei algumas vezes aqui a, a frase do cometa que eu brinquei com o Zito. Esse cometa agora, <risos> ele tá gigantesco. Você tem que. Se o Palmeiras não for campeão, cara, é aquele cometa que se abraçou, ele explodiu e realmente acabou o planeta Terra. Porque, mano, não tem. Cara, não dá. Não dá. Doze pontos, 12 pontos em oito jogos significa que em quatro desses jogos, se o Palmeiras vencer, é campeão. A gente tá falando de um time que perdeu duas vezes no campeonato. Então, isso não é soberba, isso não é zicar, cara. Isso é falar de futebol, bicho.
1: Exatamente. E então, acho que a gente pode ir caminhando para o nosso... Acho que para o nosso fim do nosso podcast, que a gente está gravando agora. são ó Estamos terminando de gravar aqui mais ou menos 11h15 desta quinta-feira. Palmeiras caminhando muito bem para ser campeão brasileiro. E o Palmeiras volta a campo, então, na segunda-feira, dia 10. O jogo que mudou de horário, né? Era seis 6 agora é às 6h30 da, da noite, tarde ali e tal. Final da, final da tarde, 6h30. E, e se o Palmeiras ganhar... Só para a gente reformular aqui para quem está nos ouvindo: se o Palmeiras ganhar, então, quatro jogos consecutivos, o Palmeiras será campeão brasileiro, independentemente do que o Internacional faça. Se o Palmeiras ganhar quatro, o Inter ganhar todas que faltam, o Palmeiras será campeão brasileiro. Meus amigos, muito, 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 muito obrigado. Foi uma honra. Zito, valeu, hein? Tô vendo que você está caminhando. Imagino que para sua casa, sei lá para onde é, mas Isso. tá tudo bem aí? Na rua aí? Tá tudo certo? Tá tudo, Cuidado ótimo, aí, hein?
2: tudo ótimo. Tudo ótimo, tudo tranquilo, o Palmeiras está fazendo festa e voltamos segunda-feira depois do jogo, palmeiras Atlético ver, Um abraço para todos vocês, satisfação e aprecio com
1: moderação. Um abraço, Zito. Cuidado na volta aí, hein, que você está na rua. Emílio Bota,
3: tamo junto, obrigado, viu? É isso, muito obrigado. É, o desabafo era esse, acho que a gente precisa valorizar mais o Palmeiras, a campanha sem zicar ninguém. O recado é esse, o torcedor desaproveitar um pouco mais o momento do time, que é raro, raríssimo, um time fazer a campanha que o Palmeiras tem feito. Eu acho que está na hora de ser feliz, né? Vamos, vamos ser felizes, vamos aproveitar é isso, o momento é e curtir que está chegando mais um título aí. Não é fácil ganhar três títulos no um ano, o Palmeiras vai encerrar com, com três títulos na temporada e é desfrutar. Só para deixar claro o quadro do Romero Brito citado aí no início do podcast pelo Cito. <risos> pertence à Rede Globo, que eu estou na empresa trabalhando, eu não estou em casa, tá? Só para deixar claro, caso alguém aí tenha ficado interessado, achando que eu tenho, que eu sou colecionador de obra de artes, não tenho absolutamente nada, nenhum chaveiro de Romero Brito, que faça menção a qualquer artista contemporâneo da história da arte moderna mundial, tá? Grande abraço a todos, até a próxima. Sensacional. Boca, agora então o eu. O seu recado de sempre, né? O seu
1: recado final. Eu sei, ó, eu ia perguntar se você preparou alguma coisa, mas eu tenho certeza que você preparou alguma coisa, porque você não, nunca, nunca vai nos deixar na mão nesse podcast aqui com o seu recado. Ou eu tô errado?
0: Você nunca tá errado, e na verdade eu não preparo muita coisa não, as coisas elas são ditas do coração e do momento, né cara, você sabe que elas vêm muito do improviso também, antes do recado que vocês querem ouvir, eu tenho um recado oficial mesmo, é, estarei esse final de semana em Assis, interior de São Paulo, no encontro de palmeirense, então um grande abraço pra galera de Assis, estamos chegando aí no final de semana. E eu queria mandar um abraço muito especial para toda essa juventude palmeirense que existe pelo Brasil afora, beleza? Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.
1: Valeu, gente. Obrigado. Eu sou o Lucas Garbelota aqui na apresentação. Tive as companhias de Emílio Bota, Felipe Zito, que são os nossos setoristas do Palmeiras aqui no GE. De Leandro Boca, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente hoje. Foi uma honra, Boca. Você sabe que eu sou seu fã. E a gente se vê. Na terça, imagino, ou segunda-feira após jogo, ou na terça, acredito que na próxima terça-feira, para falar de Palmeiras Atlético Goianiense. Ah, e para encerrar agora, o Boca me mandou aqui, ó. A gente vai deixar um recado. O recado do final é com o nosso amigo da. Mora na o Maicon Gripe, ele, ele mora na Austrália, escuta todos os nossos episódios aqui e ele vai encerrar o nosso podcast, certo? Maicon é com você. Valeu, gente. Um abraço e até terça-feira. Chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu Zapata.
0: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!